0: E-Radio, la chronique de la Grande Plaine, avec Daniel Pseny, correspondant en Hongrie du Courrier de l'Europe centrale.
1: Bonjour Daniel.
0: Bonjour Laurence.
1: Alors vous allez nous parler aujourd'hui du cinéma hongrois qui, depuis plusieurs années, voit ses films récompensés dans les festivals du monde entier. Est-il pour autant en bonne santé sous la houlette de Victor Orban
0: oui, à première vue, si l'on peut dire, si l'on s'arrête aux récompenses prestigieuses remportées par les films hongrois dans les grands festivals du monde entier, que ce soit à Cannes, Venise ou Berlin, on peut dire que le cinéma hongrois se porte bien. Mais si l'on va voir un petit peu derrière l'image, on se rend compte que, comme pour toutes les institutions qui dépendent de Victor Orban et de ses amis politiques, le cinéma hongrois rencontre de sérieuses difficultés. La raison en vient d'un financement très sélectif de l'État, qui choisit désormais de donner de l'argent aux récits historiques, vantant les valeurs de la Grande Hongrie, plutôt qu'à des films qui abordent des sujets qui fâchent, comme l'histoire contemporaine, l'immigration ou la bataille des associations LGBT. Comment ça se traduit Écoutez, vous savez que comme partout en Europe, les projets des cinéastes hongrois sont soumis à une commission nationale qui donne ou pas son accord pour un premier financement. Si celui-ci est accordé, il permet au film d'obtenir la nationalité hongroise et l'ouverture à d'autres financements européens, voire à l'engagement de coproducteurs indépendants. Mais depuis quelques années, de nombreux projets sont refusés par le Fonds hongrois et obligent donc les cinéastes à s'exiler à l'étranger pour trouver des financements avec pour conséquence de voir leurs films présentés sous une autre nationalité.
1: Les, les cinéastes, Daniel, ont-ils euh, été nombreux à quitter la, la Hongrie pour exercer leur activité
0: oui, de plus en plus. Et paradoxalement, plusieurs œuvres de jeunes cinéastes qui veulent malgré tout conserver l'identité hongroise pour leurs films ont été récompensées dans des festivals alors que l'État n'a pris qu'une participation minoritaire dans la production via un crédit d'impôt. C'est le cas pour la cinéaste hongroise Flora Anabouda qui en mai dernier a reçu la palme d'or du court-métrage au 76e Festival de Cannes pour son film d'animation dont le titre est 27. Or bien que ses créateurs soient hongrois, ce film n'a pas été financé par le Fonds hongrois qui a même refusé sa subvention à trois reprises. Officiellement, 27 est donc une œuvre franco-hongroise avec des producteurs indépendants.
1: Il y en a-t-il d'autres
0: Malheureusement, oui. Parmi eux, on peut citer le réalisateur et émetteur en scène de théâtre Cornel Mondrusco, un des plus talentueux cinéastes hongrois depuis 20 ans, aujourd'hui exilé à Berlin. Il a renoncé depuis plusieurs années à demander l'aide financière du Fonds hongrois. Ainsi, l'un de ses derniers films, Pieces of Women, sélectionné à la Mostra de Venise en 2020, est une production canadienne distribuée par la plateforme Netflix sans l'aide de la Hongrie. Son actrice principale, l'anglaise Vanessa Kirby, a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine et a été nominée pour les Oscars. Mais c'est aussi le cas du jeune réalisateur Gabor Retz, qui avec son film « Explanation for Everything » qui sera bientôt diffusé en France et qui a été récompensé également à Venise le mois dernier, qui expose sans phare les clivages traversant la société contemporaine hongroise concernant la jeunesse, l'éducation, les médias et la politique. Un projet que le Fonds hongrois a également refusé de financer. Le film a donc été pris en charge par la société de production de Cornel Mondrusco et le fonds slovaque. Et il, est, il en existe encore beaucoup d'autres exemples.
1: Ces décisions de ne pas financer des films s'inscrivent-elles dans l'écriture d'un nouveau récit national voulu par Viktor Orban
0: Absolument, c'est ce qu'on appelle la Kulturkampf, la bataille culturelle, qu'il revendique. Dans la politique très nationaliste qu'il met en œuvre depuis maintenant 12 ans, il y a une volonté d'inscrire son régime dans une nouvelle ère culturelle, débarrassée de l'élite progressiste. L'an dernier, il a d'ailleurs affiché clairement ses ambitions en déclarant que la sa victoire de 2018 était un mandat pour bâtir une époque nouvelle et installer un nouveau régime politique. Son parti, le FIDES, a d'ailleurs ouvert plusieurs fronts contre les bastions culturelles qui lui résistent encore.
1: Un discours que l'on entend déjà dans d'autres pays européens où l'extrême droite est au pouvoir.
0: Hein. Euh, tout à fait, on l'entend principalement d'ailleurs en Italie où la présidente du conseil, Giorgia Meloni, qui était rangs de l'Organisation d'Extrême-Droite Fratelli d'Italia et grand ami de Victor Orban, procède méthodiquement au renouvellement des dirigeants des institutions culturelles italiennes, accusées selon elle, d'être orientées à gauche. Elle aussi a l'ambition de construire un nouvel imaginaire italien, et pour mémoire, il faut se rappeler que ce concept est tiré de l'hégémonie culturelle développée dans les années 30 par Antonio Gramsci, un des fondateurs du Parti communiste italien. Selon lui, la conquête du pouvoir passe avant par celle de l'opinion publique. C'est aussi cette théorie que développe le Rassemblement national en France.
1: En Hongrie, quels sont les autres secteurs culturels concernés
0: Écoutez, Presque tous. Euh, cette année, le gouvernement Orban a par exemple engagé une bataille idéologique et juridique contre la littérature pour enfants, ou contenu LGBT, dont il veut interdire la vente sans emballage plastique. Les libraires qui n'ont pas respecté cette nouvelle loi ont dû payer de très fortes amendes. Il y a aussi le théâtre indépendant qui est complètement abandonné. Et toujours dans le domaine du cinéma, il a fait nommer il y a trois ans des fidèles à la direction de la plus ancienne école de cinéma, qu'il juge trop orientée à gauche. Malgré une grève des enseignants, une occupation des locaux par les élèves et un soutien de tous les grands cinéastes étrangers, l'école est passée sous la direction de ses amis politiques.
1: Et pourtant, de, de plus en plus de films étrangers se tournent à, à Budapest et en Hongrie, Comment l'expliquer
0: Écoutez, Cela vient du fait que l'État hongrois accorde d'intéressantes incitations fiscales aux productions étrangères et surtout que les équipes de tournage hongrois sont excellentes au dire des producteurs étrangers. Des studios ultramodernes ont d'ailleurs aussi été construits à Budapest. Le mois dernier, l'acteur américain Johnny Depp qui met en scène un film sur la vie du peintre Amedeo Modigliani à ses débuts, a installé ses caméras dans un quartier de Budapest, où il a reconstitué le Paris au début du XXe siècle. Et ce mois-ci, c'est au tour d'Angelina Jolie de prendre ses quartiers dans la capitale hongroise. Alors, ces tournages permettent aussi de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, mais profitent aussi aux commerçants, aux hôtels, où les équipes étrangères ne regardent pas la dépense.
1: Depuis un siècle, hein, l'histoire du cinéma hongrois est, est riche de, de nombreuses œuvres réalisées par des cinéastes connus dans le monde entier, ces films sont-ils toujours visibles
0: Oui, tout à fait, et de gros investissements ont été même engagés par l'État hongrois pour la restauration de ces films. Depuis six ans, en septembre, a lieu à le Budapest classique film marathon, où pendant six jours sont projetés dans les salles de la capitale des dizaines de films hongrois magnifiquement restaurés. Le public est nombreux, et de grandes personnalités du cinéma mondial, comme Thierry Frémaux, le directeur général du Festival de Cannes, sont venus encourager ce festival. Martin Scorsese, grand connaisseur des cinéastes hongrois dont beaucoup ont émigré aux états unis avant la guerre, il prête, dit-on, toute son attention.
1: Merci beaucoup Daniel.
0: Merci Laurence. C'était la chronique de la Grande Plaine avec Daniel Psény, correspondant en Hongrie du Courrier de l'Europe centrale. Chronique à retrouver dès maintenant sur Euradio.fr.